0: iniciamos una semana con mucha energía espero que así sea después de la preciosa enseñanza que recibimos la semana pasada y caí como muerto vimos que en los encuentros con el Señor de aburrimiento no tiene nada al contrario son encuentros profundos y de aquí viene la oración y es muy importante porque a veces escuchamos el término oración en diferentes contextos, ¿no? A veces las personas que practican el yoga y meditaciones y cosas de estas. Y también lo escuchamos dentro del cristianismo. Pero, ¿por qué orar? ¿Cuándo orar? ¿Hay alguna posición en particular? Porque algunas veces, dentro de ciertos círculos, se enseña... Que debemos orar para pedir todo lo que queremos pero ya hemos visto que no es así el, en la epístola de Santiago se nos dice que tenemos que pedir como conviene ¿sí? pero vamos a ir adentrándonos un poco más el objetivo de la vida cristiana es la piedad nacida de la obediencia a Cristo la obediencia desata las riquezas de la experiencia cristiana y aquí vemos la combinación de varios elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La oración, el conocimiento de la escritura y la obediencia. Estos tres son los pilares de la vida cristiana. Porque, ¿cómo saber la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? ¿Sí? ¿Cómo vamos a, incluso a saber la voluntad de Dios para nosotros si no conocemos la escritura? ¿Y cómo hablar con alguien al cual no conocemos? ¿Y cómo decimos amar a ese alguien, en este caso es a Dios, si le ignoramos? Alguien puede orar y no ser cristiano, pero no puede ser cristiano y no orar. Eso sí que no. La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida. Y no obstante, no hay un deber cristiano que esté más descuidado que la oración. Y por eso vamos a abordar este tema esta semana. Y deseo de todo mi corazón que todas esas dudas que a veces nos surgen puedan quedar aclaradas. La oración es tanto un privilegio como un deber. Y un deber puede volverse laborioso. ¿Por qué? Porque exige esfuerzo. En cierto sentido la oración no es natural en nosotros porque aunque hemos sido creados para la gloria de Dios, la caída nos ha pues, dejado a la mayoría de nosotros perezosos e indiferentes respecto a algo tan importante como la oración. Esta mañana vivimos precisamente en Génesis 3 cómo el pecado hizo que Adán y Eva se escondieran ¿verdad? Y, y, y el pecado ha hecho que el hombre hasta la fecha sigue escondiéndose Tú pi- acuérdate cuando has pecado cuando te has enfadado y has reventado en ira, en cólera o incluso cuando has hecho cosas que no diríamos ni en público sino en lo secreto de nuestro corazón la tendencia es alejarse de Dios y no tener ganas de orar eso hace es el pecado nos aparta de la oración y de la comunión con Dios podemos hallar consuelo en que Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que vamos a decir antes siquiera de pronunciar algo el Espíritu también intercede por nosotros dice Romanos 8 del 26 al 27 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues no sabemos orar como conviene. Y poco a poco iremos profundizando más y más en estos ejemplos. Ahora mismo solamente estamos en la introducción. Cuando no sabemos cómo orar o qué pedir en determinada situación, el Espíritu Santo nos ayuda. Si oramos oramos de manera incorrecta, ¿sí?, El texto texto nos dice que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Más adelante, a lo largo del día, en nuestro estudio, pondré un ejemplo. De hecho, lo veremos mañana con más detenimiento. La oración es esa cámara secreta donde se clama por la santidad, donde, donde nadie más te puede escuchar. Esa cámara secreta que el Señor Jesús dice que cuando ores entres en tu cámara secreta y que no hagas alusión a que parezca ser muy piadoso orando. En las Escrituras vemos diferentes tipos de oraciones. Oraciones privadas, en público. Oraciones por los alimentos, que son muy breves otras que no son tan cortas y otras que son largas, que pueden durar además toda la noche como lo hacía el Señor Jesucristo. El descuido de la oración es causa de un importante estancamiento en la vida del creyente. Y eso es muy importante. Dime cuánto oras y te diré cuán estancado puedes estar. Vamos a considerar el siguiente pasaje. Lucas 22, 39-62 Jesús fue al monte de los olivos a orar, como era de costumbre, y entonces le dijo a sus, discípu- a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Pero ya vosotros os acordáis qué pasó. Se quedaron dormidos más de una vez. Jesús volvía y que decía? Que permanecieran en oración pero ¿qué pasaba? se quedaban dormidos ¿y qué sucedió como resultado? bueno, vemos a Pedro que ataca a Malco con una daga y le lastima una oreja le corta una oreja o con un cuchillo y luego vemos que niega a Cristo tres veces Pedro no había orado ni tampoco los discípulos porque salieron corriendo, salieron huyendo Pero lo que es cierto en Pedro y sus discípulos y los discípulos de Jesús es en nosotros. Eso mismo, cuando tú descuidas la oración, eres presa fácil para que el día se tuerza y caigas. ¿Hay algún tiempo adecuado para la oración? Bueno, no hay ninguno en particular, pero vamos a ver algunos ejemplos. En Isaías 54 nos habla de la mañana. Lamentaciones 3.22.23, el Salmo 5.3, 59.16, Isaías 32.2, Sofonías 3.5, y así vemos que es en la mañana. Pero también leemos que es a todas horas, Primera de Tesalonicense 5.17, y otras por la noche, como también lo hacía el Señor Jesucristo. No se nos dice que haya una hora más santificada que otra. Jesús tenía un tiempo para orar y eso queda claro. Sin embargo, sabemos que la relación que Él tenía con el Padre nunca se rompió. Era de continuo y eso es orar en todo tiempo. ¿Sí? Eso nos habla Primera de Tesalonicenses 5.17. ¿Y cómo es esto? Pues traer todo cuanto ocurre mientras vamos transcurriendo por la vida en aquella cámara secreta del corazón... Vamos a Dios y traemos todo lo que pasa, todo lo que ocurre a sus pies. Vemos entonces que la oración es central y es crucial para el cristiano. Y es así, que todo lo que va pasando a lo largo del día no queda estancado en tu mente y en tu corazón para luego hacerse una bola enorme de nieve tan grande que al final del día te aplasta y termina en ansiedad en tristeza profunda en enfado o en amargura por nada estés afanoso si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego cada cosa que te ocurra por mínima que sea entra a esa cámara secreta de tu corazón padre está ocurriendo esto Aquello, mira, me ha dicho esto, aquello. Y con acción de gracias. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que tú tienes esto en tu control. Que tú me defiendes, que tú me guardas, que tú me aconsejas. Y automáticamente viene, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Por qué? Pues porque tú y yo, Estamos trayendo continuamente todas las cosas delante de Dios, como si trajeras los documentos a rellenar o o las peticiones, cada una trayéndolas y descansando en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que hagamos nuestro este día, Filipenses 4.6, mientras vamos transcurriendo por los caminos de la vida. Por nada estoy afanosa, Señor, sino hoy serán conocidas todas mis peticiones delante de Ti, en toda oración y ruego, Padre mío, y te doy las gracias porque Tú me estás escuchando, y Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, ha llenado hoy mi corazón, y lo creo así. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.